0: Kurz vor der Folge hinweg, wir sind jetzt auch auf Spotify, Apple Music und Amazon Music vertreten. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr das auf einer Autofahrt zum Betze beispielsweise oder auf einer Auswärtsfahrt mal hören wollt. Wir sind gerne für euch da und begleiten euch auf der Fahrt. So und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ole Rot-Weiß, so love die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist der Nico auch bei mir. Servus Nico. Servus Marvin. Genau, und ich denke, wir starten am besten mit dem äh, relativ offensichtlichen am besten direkt ein, und zwar oh, ja. mit dem vergangenen Spiel am Sonntag. gab ja auch wieder viel Diskussion in den sozialen Netzwerken darüber. Wie war denn erstmal dein Eindruck zum Spiel? Also,
1: mh, ich unterschreibe wenn man sagt, dass offensiv echt, echt wenig war, vor allem Lobinger, ich glaube, da hatte keine 20 Ballkontakte oder so, hm. aber insgesamt Ich habe mir schon nach dem Hamburg-Spiel gedacht, es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel, was halt klar ist, Regensburg, die wollen jeden Punkt, die brauchen jeden Punkt und ähm, dass das ein Offensivspektakel von uns wird, äh, nicht ein Offensivspektakel wird, das habe ich schon erwartet, dass es eher irgendwas Knappes wird, aber am Ende hast du halt echt noch Glück, dass du einen Punkt mitnimmst.
0: Auf jeden Fall, da kann man sich nochmal beim, beim Andi Lute bedanken, dass oh, ja. er uns den, mit seinen Fingerspitzen so gesehen dann nochmal festhält. Ähm, und da schreibe ich auf jeden Fall auch äh, dein, deine Punkte. Mir hat, also es war, wie, wie du gesagt hast, auf jeden Fall klar, dass ein anderes Spiel wird, schon allein von der Atmosphäre her, vom Standing von dem Spiel einfach ganz, ganz anders, weil der HSV und Regensburg, man sieht es nicht nur tabellarisch, sondern sind einfach zwei, wenn nicht sogar drei komplett verschiedene, äh, Klassen gefühlt so der Unterschied von den Fans auch her. Das Stadion, klar, es war ein Auswärtsspiel auf jeden Fall, aber dann halt auch das Spielerische. Also das, was ich einfach beim Hamburg-Spiel auf jeden Fall geil fand, war dieses dieses Kämpfen, dieses vorne auch ein bisschen höher angreifen, dieses einfach auch viel mehr Wollen. Na klar haben jetzt wieder mit Debreville und auch dann Beuth, zwei, ich sag mal, nominelle Stürmer, äh, die, sage ich mal, die Spielzeit so gefühlt die letzten Spiele unter sich ausmachen, gefehlt. Aber gerade einen ähm, jungen Tiger-Lex-Lobinger äh, da mal reinzuwerfen, ist absolut verständlich, der, ich sag mal, der einzige Stürmer, so wirklich im Profikader dann noch ist. Mohamed Kiprit, klar, war auch dabei, ja, aber... aber ist eigentlich schon seit Beginn der Saison oder, ich sag mal, relativ früh außen vor, äh, wurde ja auch klar kommuniziert ähm, was ich ein bisschen schade fand oder auch ein bisschen überraschend dann hinten raus, dass man dann nicht mal so jemandem wie äh, Gekas, also Stafriedis, äh, mal eine Chance gegeben hat. Weil gerade in so einem Spiel Tiger Lex lobinger war relativ abgemeldet. Sage ich mal, muss nicht immer mhm. nur an ihm liegen, klar, hat auch die Mannschaft nee, zu tun. Ähm, aber es war halt einfach nicht so sein Spiel. Ich glaube, der Junge braucht einfach Räume, wo er auch reinstarten kann. Der hat eine gewisse Schnelligkeit und auch eine Athletik. Äh, Er ist halt kein Terence Boyd, der einfach vorne drin stehen kann, mal einen Ball festmacht oder auch mal eine Kopfballszene kriegt, sondern ich glaube, der ist ein bisschen mehr spielerisch, aber braucht dafür halt auch so ein bisschen die Räume. Und da ist halt wieder, ja, war halt nicht so ein Augenschmaus. Aber wie gesagt, wie du auch schon erwähnt hast, war von Anfang an klar, dass es ein ganz anderes Spiel wie wie der HSV ist.
1: Ich finde auch, bei einem Boyd siehst du, der kommt halt extrem über seine Füße, über seine körperliche Präsenz. Und Preville halt über Spielerische. Und ja. bei dem Lobinger, ich meine, der hat letztes Jahr noch Regionalliga gespielt. Also, dass man da jetzt halt, ja. Äh, ja, vielleicht niedrige Erwartungen erstmal hat, ist klar, ja. Mhm. Aber es war echt Mau, muss ich sagen. Wie du gesagt hast, man kann es alleine am, am Lex Tiger äh, festmachen, dass der jetzt irgendwie zu schlecht wäre oder so, was ja auch schon viele dann wieder gesagt haben, der kann, ja. kann, der kann nicht kicken, äh, der ist so schlecht und was weiß ich. Das ist dann auch wieder übertrieben, aber da fehlt es halt wirklich noch. Oder es ist halt einfach wirklich, wie du auch sagst, einfach der falsche Gegner gewesen. Ich meine, der hat ja gegen HSV und so, der hat ja Input gehabt oder gegen Düsseldorf in der Hinrunde hat er den Elfmeter rausgeholt fürs 2 zu 1. Ist ja. ja nicht so, dass er bis jetzt immer äh, komplett schlecht war. Aber du hast halt gesehen, wenn privil fehlen, dann äh, ist halt wirklich gar nichts mehr nach vorne
0: dann wird es eng. Ja, entweder musst du dann halt eine andere Spielphilosophie ähm, an den Tag legen, was ja auch relativ häufig äh, immer wieder kritisiert wird, wenn wir ja. nicht gewinnen, ähm, dass die, dieses Spielstil, dieses na, wie habe ich es öfter gelesen, dieses Zurückkauern und Abwarten ja, und Angsthasenfußball. Angsthasenfußball, Genau, das hat es mir gerade nicht eingefallen, danke, ähm, dass man den halt hätte nicht spielen müssen, aber ich denke mal, gerade Jetzt kann man das natürlich mit Pro und Kontra argumentieren, ganz klar. Also man muss jetzt nicht nur, weil man sein erstes Ziel, nenne ich jetzt mal, weil es wurden ja auch andere Ziele intern äh, wieder festgelegt, erreicht hat, muss man jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus und anderen Fußball spielen. Ich glaube, das nee. kennt jeder aktive Fußballer, wenn du einen gewissen Spielziel vom Trainer vorgegeben hast, dann hältst du den bis zur letzten äh, Sekunde eigentlich in der Saison einfach aus. Dann wird er durchgezogen so. Und natürlich ist jetzt, wo du sagst, okay, auch rein rechnerisch mit dem Punkt jetzt äh, am Sonntag kannst du nicht mehr absteigen, dass dann einfach auch mal was getestet wird. Gerade jetzt, wie zum Beispiel ein Gekas, der einfach mal eine Chance bekommt, sich zu beweisen. Ich glaube, der Junge weiß gefühlt, Zehnmal schon im Kader, fährt auf sonst mhm. wo äh, hin. Das ist ja auch immer dann so ein Thema, der kann ja dann nicht in der zweiten Mannschaft spielen, wenn er am Wochenende ja. auf Auswärtsspielen oder sonst was ist oder im Profikader. Sprich, dem fehlt dann generell Spielzeit. Der ist dann zwar mhm. mit im Profikader, ich glaube auch da das Training und so weiter. Auf jeden äh, Fall, ja. Bringt aber den auf jeden Fall schon weiter, ja. aber ein junger Spieler wächst oder kann sich eigentlich theoretisch nur so wirklich verbessern, wenn du ihn spielen lässt. Und wenn es dann halt in der Oberligamannschaft ist, dann ist es halt erstmal in der Oberligamannschaft. dann trainiert er bei den Profis mit, aber den dann halt immer mitzunehmen und gefühlt nie, also der hat ja nie gespielt so nee. in einem Spiel. Ich glaube auch, nicht, nicht mal eine Minute. Nee, nee, ich könnte mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ähm, das ist dann halt immer so ein bisschen fatal und da verstehe ich einerseits auf jeden Fall äh, die Fans, dass sie mal sagen, warum macht er das nicht und sei und jenes und aber dann halt wieder komplett alles in Frage zu stellen, weil wir ja, jetzt mal ja. gegen Jan Regensburg 0-0 gespielt haben, also klar, wir haben jetzt seit sechs Spielen auswärts nicht gewonnen, aber wir haben jetzt auch nicht mehr verloren, so gesehen, also wir haben die 0 hinten gehalten, was ja im Fußball schon mal ja. viel wert ist, ne, kriegst du keins, verlierst du nicht, so, ähm, aber es ist halt dann auch immer wirklich mühselig, am besten legst du dann Twitter und, und Instagram und ja, sonst das alles ist ganz immer schlimm. dann weg, weil, wenn du nicht gewinnst, ist dann oder Facebook ist auch ein gutes Ding in manchen Gruppen, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Da wird wirklich alles in Frage gestellt. Die, die letzte Woche noch reingekommen sind mhm. und die Heilsbringer waren, sind wie kann er die, die Woche einwechseln? Ja, wie kann ja. er den nicht bringen und
1: Cell nicht bringen? Also, es ist ganz, ganz schlimm in der Thematik hinsichtlich. Vor allem immer dieses zu defensiv und Angsthasenfußball. Gegen HSV haben wir ein Bombenspiel gemacht und da ging es am Ende quasi nur darum, wie hoch wir gewinnen. Gegen den HSV, gegen wohl nominell bestückten Kader. Ja. Und äh, jetzt gegen. Regensburg, hast du noch so, drei Ausfälle und dann ist so ein bisschen die Handbremse drin. Entweder liegt es daran, weil Schuster auf einmal äh, warum auch immer irgendwie ein erfolgreiches System und so über den Haufen wirft, auch ohne Grund. Oder vielleicht, weil halt auch noch elf Regensburger auf dem Platz stehen und die mhm. ein ganz anderes Spiel machen. Nach der roten Karte habe ich gedacht, okay, jetzt eigentlich schon Gewinn, aber die Regensburger standen die restlichen 10, 15 Minuten nur in der eigenen Hälfte. Die sind, hm. die sind nicht mehr drauf gegangen Wenn wir den Ball hatten, die haben sich nur hinten eingeigelt, ey, da ist es sau schwer dann und ja, Vor allem okay, wir, ja. weil wir eh nur über Umschaltaktionen kommen und mit dem Ball wirklich wenig anfangen können, dann kannst du es vergessen. Die stellen sich hinten rein und sagen, äh, ja, macht ihr mal was mit dem Ball, ihr könnt es ja sowieso nicht. Ja, und das siehst du dann halt auch. Und ich bin da bei dir, klar, viel ausprobieren und ey, dann soll er halt mal einen Gekas re- äh, reinschmeißen. Auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwie und unter untergehst, dann wird wieder gesagt, ja, er wirft die Saison weg, <lacht> weil er rumexperimentiert. Ja, ja, also du wirst so. es nie allen recht machen. Aber nichtsdestotrotz, ey, lass den, lass den doch mal irgendwie eine halbe Stunde oder so spielen. Der hat irgendwie, Ich habe vorhin mal geguckt, der hat, ich glaube, irgendwie 13 Scorer oder so in der, in der Oberliga. Also der zerschießt die richtig.
0: Ja.
1: Dann, ey, lass den einfach irgendwie ein bisschen brummen. Der spielt befreit auf. Und wenn es halt, wenn ein schlechtes Debüt hat, nur Ballverluste, dann ist es halt so, mein Gott.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade nochmal zu der äh, Tiger, äh, Lex-Tiger-Thematik. Ähm, also ich glaube, auf jeden Fall, ist eine Mischung aus den elf Regensburgern, die auf dem Platz stehen. Und ich glaube auch einfach, der Junge hat es erstmal von Anfang an gespielt. Mhm. Der ist es so gesehen auch noch nicht zwingend gewohnt. Und vielleicht hatte er gestern nicht den besten Tag. Das hatte ein Beuth ja. äh, vor seiner äh, Bankplatzierung gegen Hamburg ja. auch über drei, mehrere vier Wochen Spiele lang. Ja. Ich wollte es gerade sagen, und da heißt es halt nicht, ne, dann heißt es eher von den Rängen, aber ich kann den Boy draußen lassen, ist er halt komplett ja, verrückt ja. und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, wie wir es letztes Mal schon besprochen haben, dieses Hüde-Hot, also entweder bist du ganz oben oder ganz unten, also was dazwischen gibt es nicht, entweder hot oder mhm. top. Und das hast du halt da wieder gesehen. Also gerade mit dem Kader, wo du dann halt auch sehen musst, wo dann halt wirklich noch zwei, drei Ausfälle sind, Kenny Redondo hat gegen Hamburg auch ein starkes Spiel gemacht, der Preville hat gegen den Hamburg ein starkes Spiel gemacht, fallen beide aus, sind gar nicht im Kader. So, da mhm. hast du schon mal zwei Spieler, die das letzte Mal von Anfang an gespielt haben, die hast du nicht im Kader. Dann, wie gesagt, Terence Boyd, nochmal ein Stürmer, gelb gesperrt, wo man auch da sagen könnte, war die gelbe Karte nötig in der nötig, Situation, ja. war sie also nicht nötig, Ne, könnte man auch wieder sagen, da kräht auch kein Hahn danach. Also das sind alles so Thematiken, da die dann natürlich mit reinspielen, aber klar, dass der Junge nicht sein bestes Spiel gemacht hat, das wir er da wahrscheinlich am besten selbst wissen. Ich glaube, ja. Fußballer sind da, oder ich kenne es von mir, sich selbst immer der größte Kritiker so gesehen. Die sind ja auch
1: nicht eher auf den Kopf gefallen, also
0: ehrlich. Ich wollte gerade sagen, die haben einen Spielanalysten, die gucken sich ihr eigenes Tape wahrscheinlich fünfmal in der Woche oder sowas an. Hm. Wenn sie auf Social Media unterwegs sind, kriegen sie da wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen Clip eingespielt so. Also, pff, weiß ich jetzt nicht, warum man sich über den so zerreißt. Ich habe eigentlich viel mehr erwartet, ich weiß nicht, ob du die, die Szene noch am Kopf, äh, im Kopf hast, relativ am Ende, hat Hecken einen relativ freien, einen Kopf- freien Kopfball. Mhm. Und den haut der ja auch. Pff, also, ne, war gefühlt schwerer, den in ja. den dritten Stock zu köpfen, als so einfach die Birne. Und da redet auch keiner drüber. Und, und da ich zerrissen. Ein, Ja, genau, und das verstehe ich halt dann wieder nicht. Ne? Da ja. habe ich keinen einzigen Tweet drüber gelesen, außer halt vielleicht vom FCK, den, ja, ne, Chance und so weiter und so fort, aber kein Tweet, kein Kommentar, oh, wie, wie kann er den denn noch drauf lassen und und jenes und hin und her, das verstehe ich dann stellenweise nicht, da werden einfach mit zwei, zweierlei Maß gemessen, mhm. wo man einfach Gefühl jeden aus der Mannschaft gleich supporten kann, natürlich hat man mal seinen Lieblingsspieler und den kann man weniger leisten und so weiter ja. und so fort, logisch. Aber das hätte es 1-0 sein können und dann hättest du dich da gefühlt auch hinten reinparken können, weil Regensburg, in deren Situation, du musst mindestens einen Punkt mitnehmen. so mhm. Natürlich wollen die dann wahrscheinlich eher drei in deren Situation, mit der roten Karte, die du angesprochen hast, klar, da waren die dann mit dem 0-0 auch mehr als zufrieden. Das, das, den Sonntagsschuss hätten sie auf jeden Fall mitgenommen, ich glaube in deren Situation, oh ja. klar. Ähm, aber das, das ist so, sind so Thematiken, die wollen nicht so ganz in meinen Kopf rein, wie man dann einfach nicht einfach hinter der Mannschaft stehen kann, sondern den an den Pranger stellt und den an den Pranger stellt. Aber bei anderen, die gefühlt genau die gleiche Situation zwei Wochen später haben, kräbt kein Hahn danach. Und das ist für mich dann irgendwo nicht so wirklich fan sein, finde ich.
1: Ich frage mich sowieso, also, wie du sagst auf Facebook und sowas, äh, du du wird teilweise es ist irgendwie geschrieben, als ob wir Letzter wären und als ob es wirklich um alles ging. Und da denke ich mir, ey, was ist, was, was ist denn bitte los, wenn es wirklich mal nächstes ist oder es wird irgendwann noch mal schwierig und noch mal irgendwie wirklich mhm. ernst und brennt und vielleicht nochmal einen Trainerwechsel oder so. Ey, was ist denn dann los? Ja. Wenn es jetzt nicht ja schon Angsthasen-Fußball und das ist so schlecht und Schuster, wo ich mir denke, ey, was, wo, wo sind wir eigentlich? Also ich, ich, f- ich weiß es nicht mal, ob es damals, wir hatten ja, ich glaube, nur einmal gegen Regensburg gewonnen. Ich würde mhm. gerne mal irgendwie in die Zeit zurückspulen und mal gucken, ob das damals genauso war, wenn wir da irgendwie nur unentschieden gespielt haben oder ob das da ja weniger war. Vielleicht war es jetzt auch wirklich der vierte Platz im Winter und dass du jetzt ja, dann wieder diese Treasure phase hast, außer jetzt das H- Sieg gegen HSV, dass ja. dann viele jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, vom Glauben fallen und denken: Oh, jetzt sind doch keine erste Liga, kein Durchmarsch und ja. ich, ich weiß es nicht. Was, also, wer kann sich aufregen? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es gestern ein schlechtes Spiel war. Auch wenn es nicht einfach war, das darf ja. man halt auch nicht. Viele gucken halt, glaube ich, auch nur auf die Tabelle und denken, oh, die sind 17er, die musst du irgendwie 0-3 wegbatschen. Ja. Nee, so ist es halt einfach nicht.
0: Das, so, so, so geht der Fußball nicht. Und zwar nee, gefühlt also, die Saison schon am das ersten Spieltag ja dann, entschieden.
1: Ja, das ist es dann. Die Bayern gewinnen das erste Spiel. Alle Mannschaften hinten dran äh, sind ja dann quasi auch automatisch schlechter. Also die Tabelle hat am Ende halt einfach am Ende vom Jahres Aussagekraft. Aber... Wenn's, ja, wie du sagst, wenn es so einfach wäre und die Tabellenletzte, jedes Spiel irgendwie gegen die ersten drei, vier, fünf in der Tabelle verlieren würde, ja, ja. dann brauchst du auch gar kein Fußball spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, dann kannst du eigentlich äh, nach dem Marktwett gehen. Die ja, ersten ja. Mannschaften steigen auf, die äh, billigsten in Anführungszeichen Ja, und dann Sprechen müssen wir als ab. Tabelle absteigen, oder? Wir haben gleich genau, den ja. günstigsten ich, Kader. Wir haben einen der günstigsten Kader. Ich kann mal kurz ja. schauen. Ich glaube, wir haben echt einen alles. der günstigsten Kader.
1: Ich glaube, das hat, ja, wobei, ja, wir haben den günstigsten, den günstigsten Kader. Die günstigsten, ja. 13, Aber die 7, Leute 8. denken wieder, ja, ja.
0: Und äh, Hansa Rostock hat 14,05. Also das, selbst da ist sogar ein, ein kleines Dings. Und wie gesagt, Hamburg hat 10 Millionen Abstand zum Nächstplatzierten. Hamburg hat 37,65 und oh. Düsseldorf hat 27,85. Also oh. theoretisch, wie gesagt, müssten die aufgestiegen sein, wenn man danach geht nach ja, dem Kriterium. Ja. Und, und die steigen seit vier Jahren nicht. Würde ich wollte gerade sagen, dann würde ja niemand Fußball schauen, weil genau das ja. ist eben Fußball. Da kann der Erste gegen den Letzten verlieren und der Letzte dann gegen den 17. auch verlieren, obwohl dann die Woche vor sie gegen den Ersten gewonnen haben. Und das ist eben das, das Thema Fußball. Deswegen liebt man ja auch diesen Sport, weil mhm. da eben Sachen unmöglich sind, die äh, du, vorher, halt, äh, möglich sind, die du halt vorher als unmöglich gehalten hast. Und ja. man muss sich ja nur mal WMs stellenweise angucken, welche Underdogs Ja, die ganzen Underdogs und, und
1: sowas, ja. Ja, und da halt feiert es dann jeder. Und klar, genau. gut, FCK, wir haben mal halt die Fanbrille auf, ja, klar. Ja. Aber ähm, vor dem Spiel, für Regensburg geht es um so viel. Auf und äh, klar, wir haben unser neues Saison, aber das muss ich auch überlegen, wir haben schon ein neues Saisonziel. Regensburg will die Klasse halten. Ja. Und ähm, ja, für den Trainer geht es um, gut, ich weiß nicht, ob die den überhaupt nochmal entlassen, da hat ja wirklich irgendwie ein Steinbrett bei denen. Ähm, ja, der für aber Regensburg, für den geht es ne? wahrscheinlich, ja, ja, der Selimbegovic. Ja, ja. Aber der weiß vielleicht auch, dass wenn die absteigen, dass dann, keine Ahnung, der vielleicht rausfliegt. Die Mannschaft hat keinen mhm. Bock auf Dritte Liga. Für die geht es um so, so viel mehr. Und bei uns ist er vielleicht einfach wirklich so, sonst sind es so nur 99 Prozent oder so, wo die geben, weil der halt weiß, okay, komm, wenn du hier nur einen Punkt holst, dann ist es halt so. Ist nicht unbedingt, Ich kann, kann auch sein, dass die trotzdem irgendwie alles geben und dass es dann doch keine Kopfsache ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er mit so ein bisschen, mit angezogene Handbremse in so ein Spiel gehst, weil du weißt, ey, komm, die Saison sowieso fertig.
0: Ja, ich glaube, unterbewusst ist das. Also ich glaube nicht, dass du dir das bewusst denkst, komm, die schießen wir eher, aber dieses unterbewusste, hey, letzte Woche gegen HSV, vor ausverkauften Betze Mhm. haben wir HSV nass gemacht, so ein bisschen. Und dann denkst du, ja gut, dann sind jetzt die restlichen Spiele in Anführungszeichen ja irgendwo Kindergarten gegen die Tabellenkinder. Aber wie gesagt, so läuft es nicht. Du musst jedes Spiel 100 und ich glaube, jeder Fall, ja. Profisport, der wird ja auch sagen, wenn du da nur unterbewusst irgendwie so das Thema hast, merkst du das schon in deiner äh, Performance. Du bist nicht so gut wie davor. Natürlich, wie gesagt, man könnte jetzt um viele Umstände drum reden, wie zwei Spieler oder drei, die es letztes Mal gespielt haben, nicht dabei. Es ist kein Heimspiel, obwohl es gefühlt ein Heimspiel war, so wie ja. man es von der Akustik hört, Da muss man auch wieder Props an die Fans rausgeben. Geisteskrank. Ich glaube, also, von den 90 Minuten hat man bestimmt 75 nur Laudern gehört. Gut, hm. Regensburg hat ja. da nicht so eine krasse Fanbase wie Laudern, also das Eben, ist schon ja. klar. Ähm, dann kann man natürlich auch wieder sagen: ne, kein Flutlich-Spiel, oder wieder ein Mittagsspiel, ist da die Vorbereitung vielleicht wieder eine andere gewesen? Also, man kann viele Ausreden suchen, viel gucken, an was hast gelesen, Cell um einfach zu sagen: Ja, war ein gutes Spiel, war null vergleichbar mit dem HSV. Jede mhm. Woche geht es wieder neu los, haben die ja auch gesagt. In der neuen Woche geht es wieder aufs nächste Spiel los, da muss der HSV eigentlich schon abgehakt sein. Ob du das halt dann immer schaffst, so, das liegt dann halt an jedem selbst. Aber ich glaube, ja. man muss sich nur mal die Statistiken, ich habe gerade mal nachgeguckt, angucken. Also Laudern hatte auch wieder weniger Ballbesitz, 41 Prozent. Schüsse aus Tor waren ungefähr vergleichbar. Nur die Expected Goals waren 1,28 bei Regensburg und 0,52 bei Laudern. Boah, wo man natürlich auch sagt, schluppt der eine bei denen, gewinnen die, schluppt der Kopfball von Herrscher, hm. wo ich jetzt mal als beste Chance betiteln würde, bei uns gewinnen wir das Spiel, lege ich mich eigentlich relativ fest. Ja. Ähm, und das sind halt dann wieder so Thematiken, die da kannst du wirklich einen riesen Fass aufmachen. Da willst du wahrscheinlich auch von jedem äh, eine andere Meinung hören. Aber ich glaube, man muss einfach wirklich mal dabei belassen, es war kein gutes Spiel, verschiedene Umstände haben dazu geführt. Aber wenn du deine neuen Ziele jetzt erreichen willst, musst du einfach siegen, jetzt mal wieder, auch auf in der Fremde. Ähm, Und ich denke, das das wird auch der Trainer so sehen und die Mannschaft genauso. Ich glaube, kein Fußballer von denen stellt
1: sich dahin und sagt, ja, unentschieden, super, nehmen wir mit. Nee, nee. Also, wie schon gesagt, dass es so ganz bewusst ist, dass diese denken, oh, und wenn wir Treibler verlieren, ist ist eh scheißegal. Das Mhm. glaube ich wirklich nicht. Aber ähm, gerade das Spiel gegen HSV, Flutlicht-HSV, also, da kann mir keiner erzählen, dass die Motivation nicht um ein Zehnfaches höher ist, als wenn du nach Regen- Regensburg fährst, <lacht> weil es ist ein Spiel, Sky-Top-Spiel abends, alle gucken drauf und du willst einfach irgendwie beweisen, dass du es doch noch kannst und dass du besser mhm. bist als der HSV und ja, dann spielst du halt eine Woche Spiel in Regensburg und wie schon gesagt, dass es, äh, Vielleicht wirklich was Unbewusstes ist. Das macht es nicht besser, weil das darf ja eigentlich hm. nicht sein, aber es sind halt trotzdem Menschen. Hm. Und das ist sowas, was ich mir vorstellen kann. Und halt, ja, das Regensburg einfach einen komplett def- viel, viel def- defensiveren Fußball spielen dass die sie viel, viel tiefer stehen und äh, das einfach nicht zu vergleichen ist, die Art und Weise, wie die Fußball spielen, kannst du halt mit dem HSV vergleichen. Schon allein vom schon, schon Kader, mit dem die unterwegs sind. Mhm. Und dass es ein komplett anderes Spiel gibt. Also wer dabei irgendwie was anderes erwartet hat, dem kann ich auch nicht helfen, wirklich.
0: Auf jeden Fall. Also das ist halt wirklich, wie du sagst, äh, oder man muss sich ja nur mal die Spiele gegen, ich sag mal, die, die offensiven oder die, die höher platzierten Vereine anschauen. Da haben wir uns eigentlich immer relativ gut getan. Ja, genau. Weil die einfach das Spiel halt auch machen wollen, weil die den Ball mhm. haben wollen. und das, Die wie, stehen wie, wie alle hoch mein, und die greifen genau. früh an. Das tut spiel, äh, unserem Spielstil halt zuspielen, weil wir, wie du vorhin schon erwähnt hast, äh, über die Umschaltthematik kommen. Wir kontern sehr gerne. Wir haben nicht so gerne den Ball. Ähm, obwohl wir natürlich auch kreative Spieler in unseren Reihen haben. Aber wir sind, ich würde es mal so beschreiben, so ein bisschen die, die Ekligen, der, der mhm. eklige Verein, der eklige Gegner. Aber ich, ich, sind ist vollkommen Niklis. okay? Absolut. Ja, absolut, absolut weil wenn du die
1: ey, ich spiele lieber erfolgreich als irgendwie schön hinten raus. So ein bisschen wie Magdeburg, <lacht> so die erste Saisonhälfte. Der ist ja, der Titz, der hat ja komplett an seinem oder hält ja an seinem Stil fest. Viel Ballbesitz und viel Kurzpassspiel und der Torwart steht ja schon an der Mittellinie. Mhm. Ey, das ist den auch an äh, die ersten 20 Spiele auf die Füße gefallen, wo die hinten rumgekickt haben. Irgendwie 15er, 16er. Die haben mhm. sich jetzt wieder einigermaßen gefangen. Aber dann spiele ich lieber erfolgreich und nicht so schön, einfach effektiv, wo du auch halt das nötige Glück hast, mhm. anstatt, äh, ja, dass es schön aussieht, aber du dann am Ende sta- äh, absteigst oder gegen Abstieg spielst. Danke. Und vor allem, mir- hat der FCK jemals. War mir jemals bekannt dafür, dass wir einen schönen, gepflegten Fußball spielen? Ich glaube nicht. Wir waren immer die, die, die Drecksäcke, die Kämpfe, ja, die in ja. sich alle, in alles reinschmeißen. Und okay, da habe ich lieber ich das, wie jetzt gegen eine HSV oder so, als wenn du halt so einen 80% geschiebe hast wie der HSV.
0: Ja, und wenn nichts dabei rumkommt, also... Das bringt ja, eben. ja nichts Mir fällt da immer das, das Interview bei der WM, ich weiß gar nicht, war es 2010 so oder so, vom äh, Per Mertesacker mhm. ein, äh, was wollen Ping sie eigentlich? Ab. Wollen sie immer, dass, ja, dass wir ja, das wir schön spielen und rausfliegen, ja. genau, oder wollen ja, wir, so. dass sie weiterkommen? Ja, was wollen sie denn? Ja, ich ja, lege sie jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne und dann schauen wir weiter.
1: Aber <lacht> das so. das beschreibt es halt einmal am besten. Ja, und generell so ein bisschen das Umfeld, weil, wie schon gesagt, wir kritisieren auch, dass es ein gutes Spiel war und ich glaube, das sagt auch ein Dirk Schuster, das sieht jeder, Mhm. aber wir zerreißen nicht alles und genauso wie jetzt gegen HSV, ist jetzt auch nicht dann alles nur heile Welt und wir sind das beste Team oder so, das gegen gegen HSV war ein geiler Abend, war ein geiles Spiel und das war jetzt halt wieder in Rückfallalte Muster, vor allem halt wieder auswärts und wieder kein Tor geschossen seit, ich glaube über acht Stunden, aber alles zu hinterfragen und wieder dann die, wie du sagst, einen Lobinger rauspicken und ein Zimmer rauspicken und ey, es, es ist doch müßig und es ist doch jedes zweite Spiel oder so, ist es doch das Gleiche.
0: Absolut. Und ich finde immer, du kannst kritisieren, du kannst auch mal was Negatives machen. Es muss halt immer nur sachlich bleiben es darf nicht schon in ja. die Gürtellinie gehen. Und sobald du halt wirklich dich auf eins, zwei Leute einschießt und die bewusst immer angreifst, dann ist es für mich schon nicht mehr so sachlich, sondern dann hast du gefühlt schon irgendwie ein persönliches Problem mit den mhm. Leuten. Und das darf halt irgendwie nicht so sein. Klar, als Fan darfst du enttäuscht sein, du darfst genervt sein und so weiter und so fort. Ich hocke auch nicht auf der Couch daheim bei Auswärtsspielen oder sonst was und sage, ah ja, klasse, wieder nicht gewonnen auswärts. Mhm. Also klar geht mir das nach fünf, sechs Spielen jetzt auch echt auf den Sack, wenn ich das äh, mal so auf gut Deutsch sagen darf. Aber ich gehe jetzt nicht dahin und zerpflückt die halbe Mannschaft oder schreibe irgendwie auf, auf uh, Twitter, Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Ah, was ein Scheißkell und der macht die Chancen nicht rein und äh, schickt den dahin, wo er hergekommen ist und verkauft mhm. den und hier das heißt nicht. Das ist auch keine Kritik. Nicht. Also,
1: du müsstest wirklich was mal was die Leute sagen. fragen: Ey, Kritik ist wirklich, wenn du dich einen Tag oder ein paar Stunden nach dem Spiel, wo die Emotionen runtergekocht sind, hinsetzt und ganz in Ruhe dir Gedanken machst, okay, was war gut, und das muss ja keine Analyse jetzt wie vom, vom Schuster oder von einem Analyst sein, ja, über mehrere ja, ja. Seiten. Aber wenn du direkt nach dem Spiel sagst, ey, der Zimmer, der nervt ist, der ist scheiße, das ist keine Kritik, das kann mir keiner erzählen. Also,
0: also Kritik ist generell ja direkt konsultiv. nach dem Spiel
1: oder während dem Spiel sich irgendwie aufzuregen, ey, lass die Emotionen runterkochen und denk mal ja. noch ein paar Stunden drüber nach und dann sprechen wir es nochmal. Weil mit sowas, ja. mit diesem Schuster raus und hinterfragen und auch das, da kommen wir später noch zu, mit dem Clement, wegen einer Aussage von Schuster: Ja, wieso haben wir den geholt? Ey, der hat vor, gegen, vor drei, vier Spieltagen hat, hat Clement nur 90 Minuten gespielt. Jetzt sitzt er mal zwei, drei Spiele auf der Bank und für alle bricht die Welt zusammen und es war alles ein Fehler, nee. den zu holen. Also beim hopp oder äh, wirklich entweder ganz hoch fliegen oder ganz tief äh, fallen beim FCK. Es also ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist ja auch, also wie gesagt, Kritik sollte eigentlich immer konstruktiv sein, weil sobald du ja auch nicht sagst, was man eventuell anders machen könnte oder besser machen könnte, dann ist es ja nicht wirklich kritisieren, sondern dann ja. hackst du ja eher. Also dann ja, ist und es, es bringt halt keinem hat, was. Genau, also wenn du kritisierst dann sagst, warum bringt er nicht den vielleicht mehr? oder warum spielt er nicht meinem 4-3-3, oder warum spielt er nicht so um jenes, kannst du gerne machen. Ich glaube, ein Dirk Schuster wird sich nicht auf Social Media hocken und sagen, oh. Der Tweet, ich glaube, ich spiele jetzt in mm. 433. Mm. Lude wird aus dem Kader gestrichen. Julian Kral steht jetzt zwischen dem Pfosten. Und ich glaube, der Spieler aus der B-Jugend, ob der eine Spielberechtigung hat, ich glaube, den stelle ich jetzt in die Spitze. Also End- sowas ja, wird ja auch endlich, 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 ja, so, sagst du. Genau, das. sowas. Ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, so nach dem Motto. Sondern ich glaube, keiner ist so wirklich direkt aus dem Verein, vielleicht außer die Social-Media-Beauftragten, Pressesprecher und sowas, die gucken da vielleicht mal oder sehen mal was. Aber Mhm. ich glaube, aus dem Trainerteam lässt sich da keiner irgendwie von von einem Social-Media-Kommentar irgendwie beeinflussen, dass du mal deinem Ärger Luft machen willst und so weiter und so fort. Dann schrei doch lieber in dein Kissen, wenn du irgendwie unzufrieden bist oder irgendjemanden runter machen willst, schrei in dein Kissen, schreibst auch ein Blatt Papier, zündst danach an, soll auch gut helfen bei bei Ärger. Ähm, Aber es bringt niemanden, weil die Spieler wiederum, die sind ja eher auf Social-Media-Vertreten. Die sehen das, ja. Die sehen das eher, und die gehen auch nicht zum Trainer und sagen, hey Trainer, guck mal, das habe ich auf Social Media gelesen.
1: Willst du nicht mal so auf Bitte stell dich ste- <lacht> nicht mal auf. Die schreiben <lacht> <an>. <lacht> genau.
0: Guck mal, ich bin der Schlechteste. Ich treffe Tor zweimal aus drei Metern. Ich glaube, ich sollte nur noch in der zweiten spielen. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich glaube, das macht keine Profispieler. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wir können wir ja gerne zu dem Thema Clement kommen. Ich hatte das hier auch ein bisschen vorbereitet. Also wie du schon gesagt hast, der war jetzt einmal nicht im Kader gegen äh, Sandhausen wegen einer Erkältung. Danach hat er gegen Darmstadt 85 Minuten gespielt, gegen Heidenheim dann nur noch 18, gegen Braunschweig 9 und dann war er ohne Einsatz im Kader gegen Hamburg. Natürlich das beschissenste Spiel, glaube ich, nicht zu spielen. Mhm, <lacht> Verstehe ja. ich absolut. wenn Er hat ja dann auch sogar das Gespräch gesucht mit dem Trainer. und hat gesagt, Ja, ist nicht so seins. Ne? Welcher Fußballer sitzt gerne auf der Bank und spielt genau. nicht oder kommt von der Bank. Also als Fußballer willst du ja immer spielen. Sonst wärst du kein Sportler geworden, denke ich mal. Und wurde jetzt letzte, letztes Spiel auch nur für 33 Minuten ähm, eingewechselt. Das ein Philipp Clement dem aktuellen Spielstil nicht immer wahrscheinlich so gut zuspielt, dürfte, glaube ich, jeder sehen. So. Ja. Philipp Clement ist kein krasser Arbeiter und Weiser. Ähm, Verbesser mich da gerne, wenn du das anders siehst. Philipp Clement ist halt wirklich eher ein Kreativspieler. Und ja. dass wir dieses Spielsystem auf ihn angepasst halt eben nicht spielen, sondern eher ein physisches auf einen Terrence Boyd angepasst. Dürfte auch irgendwo ein bisschen klar sein. Ähm, ja. und Philipp Clement hat aber so, wie ich es hier sehe, äh, zwei Tore und vier Assists, sprich, ich das richtig? Ja, sprich, er hat sechs Scorer-Punkte, womit er einer der besten, glaube ich, in unserer Mannschaft ist, äh, mhm. was, was das angeht. Äh, er kre- kreiert viele Chancen, er kreiert viele äh, Pässe in die Spitze und so weiter und so fort. Also für die Chancenkreierung bis zumindest auch mal tödlich passt, ist halt wirklich einer der Besten in der Mannschaft und ich glaube auch ein sehr guter Spieler in der zweiten Bundesliga. Ja. Dass der nicht zu uns gewechselt ist, um die letzten vier Spiele oder letzten drei Spiele von der Bank zu kommen oder perspektivisch gar nicht eingewechselt zu werden, dürfte, glaube ich, auch jedem klar sein. Ja. Dass man, wie du auch eben schon angesprochen hattest, Jetzt von einem Missverständnis spricht und oh, den verlieren wir im Sommer und warum hat man den überhaupt geholt? Der wird auch nicht für den Ablohnen Eis spielen, ist meines Erachtens bis zu seiner Erkältung, die er hatte gegen St. Hausen, absolut Fehler am Platz. Also, ja. dass ein Trainer umbaut, dass ein Trainer mal umstellt, gerade wenn andere Leute spielen, ja, und wenn er einen gewissen, einen gewissen Spielstil eben hat den er jetzt auch die letzten Saisonspiele überspielen lassen möchte, da muss man das natürlich auch irgendwie respektieren. Klar, ich finde es sehr gut, dass er das Gespräch gesucht hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass es wieder an die Öffentlichkeit gelangt ist und ein bisschen mhm. wieder jetzt in der Presse diskutiert wird, weil natürlich sowas ist für Fans auch ein sehr, sehr schön gefundenes Fressen, um sich wieder über irgendwas auch, aufzuregen. Ja. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr schwierig... Dazu sagen, es ist ein absolutes Missverständnis und ich habe sogar auch mal einen Tweet vorbereitet. Muss ähm, ich mal Ich war fleißig. Ähm, De Preville und Redondo nicht einsatzbereit und Clement trotzdem auf der Bank. Das ist schon mehr als deutlich. Ähm, einerseits vielleicht, andererseits muss ich sagen, nö. Weil ja. ich einfach sagen muss, ähm, nur weil der Trainer jetzt dieses System spielt und da halt wir nicht wirklich perspektivisch mit einem Kreativzehner spielen, sondern ich würde es eher als zweite Spitze im Defensivverbund dann beim Anlaufen praktisch äh, deklarieren. Mhm. Und dass er nicht so ein Fighter ist wie jetzt zum Beispiel ein Daniel Hanslik, der auch viel Schnelligkeit hat, beim Umschalten halt auch wieder was ganz anderes. Äh, Oder bietet. auch ein Zulinski jetzt zweimal. Oder halt auch ein Zulinski zweimal. Ähm. Das hat einfach, glaube ich, auch was mit der Defensivausrichtung und dann wieder mit dem Umschalten zu tun. Dass er, wie gesagt, Chancen kreieren kann, dass er ein geiler Techniker ist, ein geiler Kicker ist, der uns viel Spaß auch die Saison schon bereitet hat, außer Frage. Aber da kommt halt wieder einfach dieses schusterische System, nenne ich das jetzt einfach mal, und um die Spielweise zum Tragen, dass du halt hier einfach mehr aufs Umschalttempo achtest. Und natürlich ist da, ich sag mal, auf die Umschaltdynamik, oder das Umschaltspiel des Spielers achtest. Und da sind halt die eben genannten Spieler, würde ich jetzt mal behaupten, anders eingestellt als ein Philipp Clement, auch was die Defensivarbeit angeht.
1: Ich weiß ja noch nicht mal unbedingt, ob es ähm, daran liegt, dass ähm, er nicht unbedingt ins System aktuell passt. Ich bin nicht live dabei. Vielleicht haben auch einfach nicht gefallen, dass er im Training, weil er sich dachte, okay, ich bin sowieso gesetzt, so ein bisschen schleifen gelassen hat und sich gesagt hat, komm, ja. und dann gehe ich ein bisschen auf die Bremse im Training, ich spiele ja sowieso und dann ist es mir lieb, dass ich einen Trainer habe, der sagt, äh, nee, Freundchen, also entweder Vollgas oder Bank und ähm, dann bin ich auch froh, dass Trainer und Spieler einen Austausch suchen oder die Aussprache, ich glaube nicht, dass die sich dann äh, gefetzt haben und und im Streit auseinandergegangen sind und da hat ja auch gestern jetzt irgendwie nochmal 30 Minuten spielen dürfen, Ähm, aber dann sollen die, wenn es nicht passt oder wenn es ein Problem gibt, sich aussprechen Und ich glaube nicht, dass im Sommer jetzt irgendwie der wieder wechseln will und was weiß ich, und dass das ein riesen Missverständnis war. Nach drei, vier Spielen, wie schon gesagt, er hat es gestern eine halbe Stunde wieder gespielt, einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und dann alle kommen doch auch wieder aus ihren Löchern mit, er hat seine Lieblinge und Zimmer und ey, also mir fällt kein Spieler außer vielleicht wirklich Zimmer, der wirklich viel spielt, sehr, sehr viel spielt und auch Durm ähm, auf der Bank jetzt sitzt dauerhaft. Mir fällt kein Spieler ein, wo ich sage, okay, der ist absolut gesetzt unter, unter Schuster. In wurde auf die Bank äh, die Bankverband nachdem Rapp äh, kam. In Clement ist jetzt auf der Bank. In Zolinski, auch nachdem er jetzt fit war, der hat jetzt zwei Spiele gemacht, ja. Aber davor hat er auch nicht die ganze Zeit gespielt. In Beuth hat mhm. auch jetzt gegen HSV auf der Bank gesessen. Also, dass irgendjemand unangefochten Stammspieler ist, das sehe ich nicht.
0: Ich glaube, will man da vielleicht äh, nennen könnte das Andi Lute so gefühlt. Ja, ja, gut, aber das, das unterschreibe ich, das ist okay, ja, vor allem nach, der, nach der Parade Fall. gestern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber guck nee, dir also mal die Diskussion an mit, mit Jan Sommer, jetzt wo die Bayern so, ey, <lacht> ist er zu klein und, und du findest überall irgendwie was und dann sagt ein Schuster in, in zwei Sätzen, okay, mit Clement keiner ist wirklich zufrieden und man hat sich ausgesprochen und dann wird wieder ein Fass aufgemacht, lass, lass die doch machen, ich weiß nicht, woran es liegt, warum er auf der Bank sitzt, aber wirklich ins System passt, ob er zu schlecht trainiert, was weiß ich, aber lass doch, er hat ja ja irgendwie 18 Spiele oder so gemacht und da wussten wir auch schon, dass er eher ein bisschen auch von der Körpersprache her so ein bisschen, ja, schläfrig und sowas und (lacht) ähm, das hat man ja auch schon vorher und hat ja trotzdem gespielt und wir spielen immer noch den gleichen Fußball und plötzlich sitzt er halt auf der Bank, weil es vielleicht andere gibt, die sich mehr aufdrängen, was weiß ich. Aber Leute, ohne dass man live dabei ist und weiß, warum da auf der Bank sitzen, warum die irgendwie sich aussprechen, werden wieder Sachen in die Welt gesetzt. Und das verstehe ich alles nicht.
0: Ja, also wie gesagt, du hast, glaube ich, perfekt gesagt, wir sind da nicht dabei. Wir sind auch bei keinen Analysegesprächen Mhm. dabei. Wir sind bei keinen Mannschaftssitzungen dabei. Wir sind, also ich war jetzt auch schon länger beim Training nicht mehr dabei. Mhm. Und natürlich hat der auch nochmal ein ganz anderes Auge auf seine Spieler, die er eben tagtäglich sieht, wie jetzt wir, ich sag mal, Amateure, die da jetzt mal beim Training dabei sind oder halt Spiele sehen, äh, die trainieren ja auch ganz oft, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Die trainieren, äh, die haben ja auch nochmal besprechen, die haben Analyse, die haben Videoanalyse von sich, vom Gegner und so weiter und so fort. Wir wissen ja gar nicht, wie er sich verhält. Wir wissen nicht, was, was da hinter den Kulissen, sage ich mal, passiert. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der mir, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so bewusst war, was, was das Training und sowas äh, ausmacht. Ähm, aber ich denke mal, gerade wie du jetzt auch gesagt hast, die Thematik um Jan Sommer, da ist jetzt zum Beispiel auch rausgekommen, dass scheinbar der Spieler, der Wunschspieler vom Julian Nagelsmann war, also vom, vom ehemaligen mhm. Trainer. Und die Bayern-Bosse wollten, ich glaube, wen wollten die? Kaspar Schmeichel oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Sprich, bei uns ist es ja gar nicht so. Thomas Heng und Dirk Schuster waren ja, denke ich mal, würde ich mal behaupten, weil ich jetzt auch nicht hundertprozentig aber waren ja beide da, als dieser Spieler verpflichtet wurde. Sprich, man wusste gemeinsam, welchen Spieler man sich holt. Deswegen würde ich auch eher nicht sagen, dass er nicht ins System passt, sondern wie du sagst, vielleicht das Training ausschlaggebend ist. Vielleicht der Gegner ausschlaggebend war dazu. Also wie gesagt, er hat ellenlang 90 Minuten durchgespielt, äh, war zweimal äh, verletzungsbedingt bzw. krankheitsbedingt nicht im Kader, hat jetzt halt einmal ohne Einsatz, beziehungsweise einmal nach seiner Verletzung auch äh, nicht im Kader, also das zweite Mal ohne Einsatz im Kader diese Saison, aber sonst hat der Typ immer gespielt. Heben, ja. Natürlich, dass er nicht zufrieden ist, wenn er für neun Minuten reinkommt, dürfte jedem klar sein. Aber dass man da halt direkt einen Fass aufmacht oder sagt, oh, der wird im Sommer verkauft und so weiter und so fort. Also ich denke eher sogar, dass ihm die Sommertransferphase zuspielt, weil er weil Lauter natürlich jetzt andere Möglichkeiten nochmal hat, Spieler dazu zu kaufen, vielleicht auch ja. nächstes Jahr ganz anders spielt, vielleicht spielen wir nächstes Jahr mhm. viel offensiver, vielleicht spielen wir in 4-3-3, wer weiß, vielleicht ist der nächstes Jahr unser Spieler und ein Terrence Boyd geht in der Sommerpause, weil er gesagt ja, bekommt, weiß. Ey, wir wissen es ja nicht, wir, wir können ja. ja jetzt dazu noch gar nicht sagen, jetzt schon zu sagen, boah, also der geht im Sommer hundertprozentig, verlieren wir wieder einen guten Spieler, was machen die denn da oben und sell und jenes, also ich glaube, das ist wieder ein Thema, braucht keiner, gerade nicht jetzt, wo wir sogar rechnerisch nicht mehr absteigen können, sondern einfach gefühlt, ja, natürlich ist man mal sauer, wenn man nicht gewinnt, klar, logisch, aber wir können doch genießen, wir können jeden Sonntag, Samstag, Freitag, wann auch immer die Spiele jetzt sind, nächste Woche Samstag sehe ich gerade, gegen Hansa Rostock, können wir doch einfach auf dem Bett zu fahren, genießen, ohne Druck, wir müssen nicht kaum bis zur 90. Minute oder auf andere Plätze schauen, sondern hey, wir können genießen, Wir, wir steigen nicht mehr ab, Natürlich, was ich auch gelesen habe, den muss ich auch zustimmen, Fernsehgelder werden natürlich nach Platzierung Mhm. vergeben. Ist natürlich auch nochmal eine Sache, aber ich glaube, so wie ich es richtig verstanden habe, will man wohl scheinbar unter die Top 5, 6, 7 oder sowas, glaube ich, sich jetzt festsetzen. Das ist scheinbar das neue interne Ziel. Habe ich wohl scheinbar irgendwo mal gelesen, nagel mich das nicht hundertprozentig drauf fest. Ähm... Aber die Thematik ist halt einfach, wir können doch einfach genießen, befreit ja. zugucken und einfach unsere Mannschaft anfordern. Deswegen verstehe ich nicht, wie man da jetzt wirklich nach jedem Spiel, gut, Hamburg-Spiel ist mal so vorgenommen, war ja logisch, dass da nichts kommt, aber sonst nach
1: jedem Spiel
0: wird da irgendwas äh, rausgenommen oder sich irgendjemand rausgepickt. Und das nervt.
1: Das man ein Fernsehgeld hat, ich glaube, also ich kann mich auch täuschen, aber... Ich glaube, ein Thomas Hängen macht drei Kreuzenkalender, dass wir die Klasse sicher halten, dass wir zum, zum Schluss im Moment ein Einstelliger oder wenn wir Zehnter, Elfter werden, was weiß ich, das ist gut für Sponsoren, das ist gut für neue Spieler und ich glaube, das ist hundertmal wichtiger, ob wir jetzt noch drei, vier, fünfhunderttausend mehr durch einen fünften, sechsten Platz oder so bekommen. Klar, ja. beschwert sich keiner, wenn, wenn wir jetzt irgendwie noch fünfter oder sechster werden. Aber das, was wir bis jetzt erreicht haben, dass wir jetzt schon Planungs-, spulen wir ein Jahr zurück, aufgestiegen sind wir am 24. Mai, glaube ich, war das gegen Dresden das Rückspiel, oder? Mm-hmm. Irgendwie so in dem Dreh. Ich glaube, ja, ja. Und wir haben jetzt schon seit quasi Mitte, Ende März die Sicherheit, dass wir nicht mehr absteigen können. Also schon zwei Monate vorher können wir schon sagen, okay, wir spielen Zweite Liga. Und ja. das bringt jetzt so viele neue Voraussetzungen. Die sind 100 pro. Also nachdem ja, ja. wir aufgestiegen sind, war ja schon ziemlich schnell dann äh, Lars Bünding äh, als Wechselstander äh, dann schon fest. Und da hieß es ja auch, dass er auch in die dritte Liga gewechselt wäre. Also es war schon ein Wechsel, der schon sehr früh feststand. Und ich kann mir auch jetzt schon vorstellen, dass vielleicht schon ein, zwei Gespräche sehr weit fortgeschritten sind. Ich weiß noch nicht, ob irgendwas in der Dach und Fach ist. Wäre ein bisschen arg früh. Aber... Ich glaube nicht, dass wir, dass Thomas Heng oben sitzt am, bis zum 34. Spieltag und dann sagt, so, jetzt fangen wir mal an. <lacht>
0: das glaube ich auch nicht. Ich glaube, also, wird viel schon für die nächste Saison und da haben wir sagen. so
1: viele Vereine, die jetzt, jetzt so ja. Braunschweig, Magdeburg, führt Bielefeld, die wissen nicht, in welcher Liga sie spielen. Und gerade der Schritt von dritter in zweite Liga, da geht ihr so viel Geld flöten. Auf jeden Wir können schon so früh planen. Und wie du sagst, wer weiß, was Schuster vorhat. Klar, Schuster immer ja hoch und weit und bei Darmstadt von äh, mit Marcel Heller auf Sandro Wagner, mehr können die auch nicht, aber die Spieler, die er gekauft hat, jetzt sind De Preville, in Depreville, in Opoku, in Clement, in Rapp, oder die geliehen haben, die können alle Fußball spielen, das sind alles Leute, die schon Erstliga so gespielt haben, das haben die nicht, weil sie kein Fußball spielen können. Und das zeigt für mich, dass der dass Dirk Schuster irgendwas vorhat, beziehungsweise sich klar ist, was der vielleicht in Zukunft spielen will. Und vielleicht spielen wir jetzt halt noch, weil es der Kader noch nicht hergibt, wirklich noch ein erfolgreichen Fußball, der einfach nicht schön ist oder nicht immer schön ist, aber effektiv dafür. Okay. Und nächstes Jahr holen wir nochmal zehn neue Spieler und dann spielen wir einen geilen Fußball, was weiß ich. ich wie du sagst, wir, wir wissen es nicht. Aber jetzt wieder einen in Frage zu stellen, weil wir eine erfolgreiche Saison spielen, das ist halt wieder absolut. Und vor allem, wer ist die Alternative? Das ist ja immer so da raus und wenn du da mal fragst, ja, wer soll es denn machen? Ja, äh, ja. Werner Loran <lacht> oder was? Ja. Ja. <lacht> also es ist schlimm, ja sind auf jeden
0: Fall. Nee, also ich bin da auf jeden Fall, ich glaube, jeder da oben im Verein ist hellen froh, dass wir da äh, schon für nächste Saison planen können. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, die sind auch jetzt schon gefühlt, weil du fängst ja nicht am ersten Spieltag an für die neue Saison oder am letzten Spieltag, wenn der rum ja, ist, sagst, okay, ist der sechster geht die neue Saison los, da fangen wir auch erst an. Ja, ja. Die fühlen hundertprozentig jetzt schon Gespräche. Die gucken hundertprozentig schon nach neuen Spielern. Ich glaube, das Marketing-Team hat, glaube ich, so viel zu tun, wie noch nie mit neuen Sponsoren und so weiter und so fort. Social Media kriegt ja auch gerade so ein bisschen noch mehr ein Pep. Ich glaube, da sind eine neue Kollegin eingestellt worden. Ähm, ich glaube, der ganze Verein ist ja auch im Wandel. Und hm. wie du sagst, man muss gucken, wie spät sind wir letztes Jahr erst aufgestiegen. Sprich, man konnte ja gar nicht planen. Und dann sind wir relativ... Wie gesagt, später durch die Relegation erst aufschieben, auch erst im Rückspiel. Sprich, das war nochmal
1: eine Woche später zur neuen Saison hin. Und durch die WM hat dieses Saison sehr früh angefangen. Und,
0: und die WM, genau, war auch wieder so ein Faktor. Sprich, der Verein konnte sich ja gefühlt von innen heraus nicht mehr auf die zweite Liga ja. richtig einstellen. Und vom Kader bzw. Trainer her noch ein bisschen weniger. Weil man wusste ja nicht, wer kommt, wer geht. Bleiben doch alle. Was ist mit den Spielern, die schon angezählt wurden? Bleiben die, kommen die nett? äh, Gehen die nett? Äh, Wie sieht es da aus? Also, ich glaube, jetzt ist wirklich das, was sich jeder Schalke und hertha fan die letzten Jahre, glaube ich, wünscht: einfach mal Sicherheit. Mhm. Du kannst ganz entspannt aufs nächste Jahr gucken und dich schon wieder freuen, beziehungsweise deine Haare nochmal schneiden lassen, dass sie nicht grau aussehen und dann einfach gucken, wie es nächstes Jahr habe ich dann wieder graue Haare oder wird das jetzt ein Ding, wo man sich eher nach oben guckt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir nochmal so eine komplett sorgenfreie Saison spielen. Ich glaube, nächstes Jahr wird es wieder was ein bisschen was anderes. Ähm, ist meine Meinung, aber ich irre mich da auch sehr, sehr gerne. Also von mir aus können wir auch schon am 15. Spieltag äh, geklärt sein, dass wir nicht absteigen. Aber ich glaube, jede Saison, die wir uns jetzt erstmal festigen, die auch der Verein Zeit hat, wieder die Strukturen zu aufzubauen, die man ja über Jahre in der dritten Liga und fast in der Regionalliga komplett abgebaut hat. Ähm, Man muss ja nur mal gucken, es wurde ja jetzt erst äh, praktisch ein ein Kaderplaner mit Ennis Heiri geholt. Mhm. Ähm, Gefühlt auch mitten in der Saison so ein bisschen, also relativ mittig eher. Ähm, Auch generell in der Anstellung, wie viel, also man muss ja nur mal auf die FCK-Seite gehen, wie viele Stellen da gesucht werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir können uns auch eine geile Zukunft freuen, wir sollten es einfach genießen und ich glaube, mehr habe ich da jetzt erst noch nicht zu sagen.
1: Also, ich bin da voll, voll bei dir, gerade so ein Ennis Heiri, dass man den mitten in der Saison holt, entweder hat es gerade angeboten oder das zeigt einfach, wie wichtig es war, die Stelle schnell oder möglichst schnell und möglichst gut, möglichst gut zu besetzen, dass auch ein Thomas Hängen vielleicht ein bisschen weniger irgendwie zu tun hat und nicht also sich um alles kümmern muss, ähm, und was du ja auch sagst, die, wir haben so viel abbauen müssen, im ganzen Verein, so viel Stellen, was ja Thomas Heng auch immer gesagt hat, im Marketing oder im, im Ticketing, dass das irgendwie zwei Leute machen und wir haben einen Schnitt von 40.000 und ähm,
0: <lacht>
1: das Bezahlsystem und was weiß ich, alles wird umgestellt und äh, am Stadion wird rumgebaut, und, äh, ja, es wird Personal eingestellt, das sind alles so gute Sachen und du musst so viel aufholen, weil Gut, Sandhausen vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die wahrscheinlich immer noch, immer noch von der Infrastruktur deutlich hinter uns sind. Aber so Vereine wie Heidenheim oder so, ja gut, die haben sich ein Fundament gebaut vom Personal und von, von, vom Umfeld, ja. dass sie äh, ohne Probleme zweite Liga vielleicht sogar jetzt auch schon dann erste Liga spielen können. Und wir müssen diese ganzen vier Jahre Drittelliga, wo wir nur abbauen mussten, abbauen mussten, weil immer weniger Geld da war, ähm, das müssen wir jetzt alles, alles aufholen. Und das kostet ja. Zeit, das kostet Geld. Und das, ich weiß auch nicht mal, ob nächstes Jahr unbedingt, weil ja auch viele sagen, das ist schwere zweite Jahr. Ich weiß nicht mal, ob das, ob das wirklich, ich kann mich auch irren, und dann wird es wirklich irgendwie eine Katastrophe und eine Zittelsaison. Aber ich glaube nicht, dass wir, vor allem wenn du mal anguckst, wenn Elversberg aufsteigt oder ja, Wiesbaden und ganz ehrlich bei Elversberg, wenn die aufsteigen, wovon ich mal ausgehe, die sind für mich Abstiegskandidat Nummer 1.
0: Die sind ja durchmarschiert von der Regionalliga. Naja, deswegen hoch, ja. Und wenn die, der, die Liga, also.
1: Ex-FCK-Spieler da spielen, dieser Wald naja. Mustafa, glaube ich, oder der Marcel Korean mit irgendwie 34. Also, ja. ja, gut, vielleicht, wenn die Hertha absteigt, das ist es nochmal ein Brett. Wenn Schalke absteigt, das ist es ein Brett. Also ich Aber glaub, ich glaube nicht, glaub, dass wir unbedingt so, so eine Katastrophen- oder so eine Zittersaison haben. Ich glaube es nicht, ich, ich hoffe es nicht nächstes Jahr.
0: Also, ich. Ich auch nicht. Ich glaube, es wird auf jeden Fall schwerer als dieses Jahr, ja. weil du einfach Brocken da auch runterkriegst. Also, es wird eine richtig geile zweite Liga. Oh ja. Muss man Und einfach Schalke sagen. Auch. Schalke, Hamburg. Also, da kann man sich auch auf richtig geile Spiele auf dem Bett zu freuen. Ähm, ich glaube nur, man hat dann einfach nicht mehr diese Euphorie anfangs vom, mhm. vom Aufstieg. Weißt du, was ich meine? Das wird einfach mhm. ein anderer Start sein, so ein bisschen. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass wir bis zum 34. Spieltag zittern werden müssen. Hoffe ich auch nicht. Äh, erstmal auf Holz geklopft. Aber ich bin auch sehr gespannt einfach auf die, auf die Transferphase, wie sich da was tut. Einfach auch gespannt, wie sich der Verein innerhalb ver- verändern wird oder verbessern wird, wohl er nicht unbedingt verändern ähm, und sich einfach dann auf nächste Saison freuen und einfach wieder das neue Trigo und dann im Sommer geht es da hoch und die neue Saison geht los.
1: Wenn wir weiterhin so guckt in Andi Lute, der hätte Euroleague spielen können oder auf der Bank oder so sitzen können, hätte seine zehn Bundesligaspiele noch machen können und der denkt sich, ey, ich habe Bock auf den Platz, ich habe Bock auf 40, 50.000, auf das Umfeld, auf die Stimmung und wir haben fantechnisch vor allem sehr, sehr gut Werbung für uns gemacht dieses Jahr. Und wenn du es genau. halt hinbekommst, nochmal ein Spieler, klar, wir haben auch jetzt wieder mehr Geld, mehr finanzielle Möglichkeiten, aber wenn du dann wirklich hingehst und es hinbekommst, nochmal ein paar Bundesligaspieler, ein paar gute Zweitligaspieler, was weiß ich, Einfach vom Betze zu überzeugen, von, von dem vom Umfeld, von dem Stadion, von den Fans und ähm, du gute Charaktere, so wie es jetzt ja ist, wirklich gute Leute von, von, als, von der Person her und auf dem Fußballerischen her, hierher lotsen kannst, ey, dann lass uns wieder zehn neue holen und dann werden halt wieder zehn, irgendwie zehn Leute gehen, Dominik Schad hat noch nicht verlängert, ich glaube, Hans Dick auch noch nicht. Das wird passieren, dass die alle irgendwann gehen, aber wenn mhm. wir wieder eine gute Saison spielen, dann äh, bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass wir auch eine gute Saison spielen werden nächstes Jahr.
0: Denke ich auch. Also hm. bin ich, unterschreibe ich so, habe ich nichts Hinzuzufügende. Ja, Wie gesagt, also ich unterschreibe dir das komplett und also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich einfach auf die nächste Saison. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Kader verändern wird, wie es auch äh, die Struktur sich verändern wird und ich denke, jeder sollte einfach mit viel Euphorie dann nächste Saison wieder auf den Bett zu gehen. Und genau. dann sind wir, da, sind wir da dabei. Sehe ich genauso. Gut. Sehr cool. Also mein Sheet äh, ist leer. Ich weiß nicht, ob ja, du noch was Tito?
1: Dito? Dito? Ne, soweit. Alles cool.
0: Dann auf jeden war Fall sehr War ja Fall auch sehr cool. fast eine Stunde. Viel erwähnt, Ich wollte gerade sagen, wir haben, wir haben viel gequatscht. Viel äh, nach links und rechts abgefahren. Aber ich denke mal, das war eine sehr coole Folge wieder. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Vielen Dank ja. auch an euch da draußen. Und äh, der Nico darf jetzt einfach nochmal das letzte Wort haben.
1: Ja, also noch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt uns treu äh, und ja, dann sehen wir uns nach dem Spiel gegen Rostock wieder, ne? Ganz genau. In Folge 3 schon tatsächlich. Ganz genau, ja. Alles klar, bis dahin. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.